0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 11aminois.fr pour le tout dernier numéro du talk de cette année 2020, présentation de la rencontre à venir ce soir entre Amiens et la Sage Action, on ne sera pas là par la suite, hein, on ne va pas débriefer cette rencontre, tout simplement parce que ce, sera, ce seront les fêtes et qu'on a aussi le droit du, du repos, n'est-ce pas Adrien J'ai l'impression qu'on enregistre ensemble tous les joueurs en ce moment, euh, comment vas-tu <rire> C'est vrai toi, ouais. on, on s'en sort pas, hein, c'est...
1: Ça va repartir de plus belle en janvier. donc euh... Tout à fait.
0: Même ah, si... C'est quand même plaisant d'enregistrer là après euh, une victoire contre Valenciennes. Ah,
1: C'est sûr, oui. C'est des... pendant la période du mois de novembre.
0: C'est ça, qu'on a débriefé en long, en large et en travers euh, dimanche. Et là, on va se projeter sur la rencontre, la dernière de l'année pour l'AMISC. La rencontre de la confirmation, euh, la rencontre qu'il ne faut pas perdre pour éviter de partir... Euh, passer les fêtes un petit peu partout euh, en Europe et dans le monde pour les joueurs de, de la l'AMIEC avec un petit peu une gueule de bois déjà. Euh, Amiens doit confirmer sa belle victoire contre, contre Valenciennes et doit euh, continuer cette belle série de, de matchs sans défaite. Quatre rencontres jusqu'ici, Amiens peut la, la porter à 5 C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel il faut aborder ce match. Hein.
1: C'est ça, il faut y aller pour gagner comme contre Valenciennes. Il n'y a pas grand chose d'autre à... À se mettre sous la dent, à espérer, c'est la victoire à rien d'autre. Parce que finir avec trois nouveaux points, ce serait, bah, ce serait un mois de décembre ou presque parfait. en fait.
0: Ouais, ce serait un mois de décembre presque parfait, notamment comptablement, où Amiens aurait pu prendre, euh, que je ne dise pas de bêtises, 13 points sur, sur 15 possibles avec ses cinq matchs. Et ce serait également un moyen d'atteindre l'objectif très élevé qu'avait fixé Ozil-Tancho à, à son groupe au mi-novembre, après le match nul contre Clermont à domicile. Il souhaitait qu'Amiens, sur les sept derniers matchs, prenne 14 points. Euh, Amiens on est à 11 en cas de victoire euh, ce soir contre, euh, contre Ajaccio. Ça ferait 14. Amiens serait pleinement dans l'objectif. Et Amiens s'assurerait une place dans la première partie de tableau, huitième ou neuvième. En tout cas, il y a de l'ambition, il y a à nouveau euh, des, de, des objectifs chiffrés en termes de points, des objectifs de place du côté de la l'AMSC et un vrai challenge, c'est ce que nous explique Osal Toncho.
2: Bah, c'est vrai qu'on est encore dans cette logique euh, de points et quand on joue des, des équipes qui sont à, à notre hauteur ou juste devant nous comme Valenciennes ou, ou juste derrière nous comme, euh, comme Ajaccio, c'est important sur une phase allée de, de gagner ces matchs-là pour, euh, pour mettre de la distance, ou rattraper les équipes. C'est vrai que... le la symbolique de la première partie de saison est importante pour euh, pour tout le monde et on a on a vraiment à cœur d'y rester jusqu'à la reprise de janvier. On sait que pour ça, faut faut gagner demain. Ça serait une bonne chose pour le classement, ça serait une bonne chose pour les points, de basculer à 25 points à la trêve. Pour tout vous dire, le, les joueurs ont le mérite de, demain d'avoir une ce que j'appelle quasiment une balle de match parce que dans les points qu'on leur avait demandé de prendre et dans le challenge, ils, ils, si demain ils gagnent, ils l'auront fait. C'était un challenge très ambitieux parce que on avait ciblé 14 points. Quand on en avait 11, si demain on gagne le challenge sera atteint donc, donc au-delà de, au -delà de tout, tout le reste si ce sont des joueurs de, de challenge de défi des compétiteurs on leur a donc donné un défi ils ont l'occasion demain de le relever et ce serait tout à leur honneur parce que prendre 14 points sur 7 matchs ça serait quand même très intéressant
0: Double motivation, du coup, pour la MSC Adrien, poursuivre la, la bonne série, gagner, ce qui est déjà un objectif quand on aborde un match. Et en plus de ça, il y a ce petit challenge interne au vestiaire révélé par Oswald Chaud, qu'il faut pleinement accomplir. Euh, il met ses joueurs face à leurs responsabilités, il leur donne, s'il le fallait, une motivation supplémentaire. C'est ça. Surtout que le challenge est quand même
1: très ambitieux parce que
0: deux points par match,
1: c'est le rythme d'un promu fin de saison. Tout à fait. C'est euh, en de du de
0: 3 jusqu'ici qui a un petit peu plus de deux points par match, qui fait un très gros début de championnat. C'est le bon,
1: à peu près.
0: Euh, à peu près, qui doit être un 85, un 90 environ, mais voilà. Ah ça ouais, plus... que... Ils sont un peu plus... Ils sont en combien Ils sont en 32 en 16, Bonhomme, non 31, je crois. 31, ouais, oui, oui, oui c'est quasiment deux points par match. Ouais.
1: Tout à fait. Donc, c'est ouais, le rythme d'un promu, donc c'est... C'est ambitieux, c'est, comme certains osent dire, c'est couillu. Pour l'instant, <rire> les joueurs répondent, répondent présents. Maintenant, il reste ce, ce dernier match pour montrer que ils sont capables de le faire et ils sont capables de se montrer à la hauteur des événements et
0: avant que, avant que tout ne bouge au mois de janvier, C'est quoi, quoi l'état d'esprit, en fait, Adrien, puisqu'on on est tous pas euphoriques, mais Heureux après cette victoire contre Valenciennes, ça vient rapidement derrière. Euh, est-ce que c'est un piège euh, cette rencontre compte arrive tôt On n'a pas vraiment pu profiter. On aurait peut-être voulu que la saison s'arrête sur cette victoire à Valenciennes, rester sur une bonne note. Euh, ou est-ce qu'au contraire, c'est bien parce qu'elle est dans une dynamique positive là et autant euh, prendre des points ou en tout cas être dans une position favorable. C'est ce qu'Amiens Amiens avant ce match pour prendre des gros points. C'est quoi ton état d'esprit à la borde de, de ce match-là Tu dis en fait Amiens va confirmer ou attention, ça pue le match au piège. Les deux. <rire> Amiens est capable de confirmer, mais ça sent le gros match au piège quand même parce
1: que parce que mine de rien, c'est Ajaccio, c'est pas non plus n'importe qui, c'est c'est une équipe de qualité en face, faut, faut pas l'oublier. Et je passe ouais, c'est c'est les deux, je pense qu'ils sont capables de le faire, mais faut pas non plus s'enflammer parce que jusqu'à présent, Amiens n'a rien fait non plus. Certes, il y a eu un beau succès contre Valenciennes qui méritait, mais ça s'arrête là. On est on est qu'à la 16 7e journée, Amiens n'a rien fait de plus pour l'instant.
0: Ouais, C'est ça. Et on, on a été un petit peu refroidi euh, précédemment par la mi cette saison. On se rappelle tous de la victoire contre Rodez. Alors, certes, poussive, pas aussi convaincante euh, que celle acquise euh, contre Valenciennes euh, vendredi dernier, mais derrière, il y a eu un match nul, j'ai presque envie de dire miraculeux contre Chambly où Amiens a Et montré. Match très nul. Voilà, Alors, Amiens a montré ses limites. Avant ça, il y avait eu la. La victoire contre, contre Sochaux, où on s'était dit, voilà la saison d'Amiens est peut-être lancée. Derrière, c'était un autre calibre, mais Toulouse était venu gagner et Amiens était passé également à côté de sa première mi-temps. Tout ça à domicile, alors certes, il n'y a pas de public, le contexte est différent à chaque fois, mais cette équipe, même si Oswald chaud ni, euh, ni ça, il y a peut-être cette capacité à se relâcher également après une bonne performance, après un bon résultat. Et c'est contre ça qu'il faut lutter aujourd'hui. Oui, il bah, faut lutter un peu contre...
1: Contre toutes les enflammades possibles et imaginables, en fait, il faut se mettre en tête ils, certes ils ont pris des points importants, mais ça les a juste replacés en milieu de tableau. Rien d'autre. Ils sont pas en train de jouer la montée ou quoi que ce soit, et ils reviennent, je vais pas dire de loin, mais, mais presque, parce que au début du mois de décembre, on se demandait si Amiens n'allait pas finir l'année dans, dans la zone rouge.
0: C'est vrai qu'on revient de, de loin, de très loin. Il y a un mois de ça, on, on était tous à se dire, Oula, euh, qu'est-ce que ça va être cette saison pour Amiens Amiens était davantage à regarder derrière qu'en haut. Maintenant, on comprend bien, il y a, il y a le double discours chez Ozol Tonchot. Il faut creuser l'écart définitivement avec les poursuivants. Et puis, on commence à regarder en haut et pourquoi pas essayer de rattracher le, le wagon des, des prétendants, des ambitieux. Euh, il le dit aussi. Ouais, mais j'ai presque envie de dire que ça va te perdre en fait. Parce que si tu creuses l'écart avec ceux derrière, techniquement,
1: tu prends des points, donc tu restes collé à ceux devant c'est un double discours qui enfin double discours non c'est un discours euh, à double objectif oui voilà à double objectif c'est qui s'entend parce que parce que si tu veux regarder vers le haut faut aussi creuser l'écart vers
0: le bas donc... et souvent ouais. si tu creuses l'écart vers le bas tu finis par te rapprocher du haut c'est <rire> ça c'est de la logique. <rire> c'est de la logique, c'est mathématique. Euh, et il y a de la volonté, du coup, du côté de, de l'AMSC de, de poursuivre cette bonne dynamique, que ce match contre Valenciennes ne soit qu'un qu point de départ euh, ou en tout cas, ne, ne soit qu'un point d'étape de la série positive d'Amiens. On n'a vraiment pas envie de terminer cette série positive-là sur ce dernier match de 2020, année si particulière pour l'AMSC avec la relégation puis tout ce qui s'est passé également dans, dans le contexte mondial sanitaire avec euh, aucun public dans le stade depuis euh, le début du, du mois de novembre pour terminer sur une bonne note pour partir l'esprit léger Michael Alphonse veut confirmer contre Ajaccio ce mardi soir
1: il ouais, ouais, faut vraiment s'appuyer sur ça et, et, et on a un adversaire qui arrive qui a gagné aussi si j'ai bien compris mardi on va être à domicile et ce serait bien qu'on arrive à rendre la même copie, comme on disait en début de match. Que ce soit un match plein et pas une seule mi-temps ou quoi, des matchs à réaction. Et là, pour le coup, je pense que de la première mi-temps à la dernière seconde, on voit vraiment quelque chose et c'est intéressant. Ouais, c'est ça, arrêter de calculer, de réfléchir, de trop parler et de se mettre à jouer ensemble. Même s'il ne faut pas trop se gargariser de, de, de cette victoire non plus. À un moment donné, il faut aussi penser qu'il faut enchaîner. C'est ça l'important pour nous si on veut continuer d'avancer. Là, on a enfin retrouvé euh, la première partie du tableau. Donc, euh, je pense que ça nous ressemble déjà un peu plus. Donc, maintenant, il va falloir tâcher d'y rester. Et si on peut continuer d'avancer, on ne va pas gêner.
0: Le gros problème, Adrien, euh, dans tout ça, du côté de, de la MSC c'est qu'on ne sait pas avec quelle équipe Ozoel Toncho va jouer ce soir. Euh, Nicolas Sopoku est suspendu. Mola Wague sera-t-il de retour, sera-t-il apte pour le supplé En principe, oui. Mais on sait que l'international malien et euh, sujet à des, des blessures récurrentes et que son état physique préoccupe le staff, euh, il y avait d'abord la volonté de le préserver jusqu'au mois de, de janvier, on ne pourra pas le faire visiblement. Et devant, Amiens devrait faire sans ses colombiens ce soir, Erwann et Otero et Steven Mendoza, deux joueurs en instance de, de départ cet hiver. Bref, euh, au moment où tout va bien, au moment où on pensait avoir trouvé un équilibre, eh ben, il y a encore euh, des modifications à faire pour ce voltant chaud, ça ne s'arrête jamais. Voilà, ce que je te disais il y a quelques semaines quand un mien commence à prendre des points, c'est que
1: c'est bien, c'est sur la bonne pente, mais il va falloir se méfier parce que le Mercato arrive vite et le bazar va
0: recommencer. Et le Mercato n'est pas encore là, que ça recommence déjà. Ouais. Déjà en prévision du, du Mercato, alors euh, Juan Otero euh, serait déjà parti euh, en Colombie et serait proche d'un départ cet hiver. En tout cas, il y a des discussions qui, qui sont entamées. Il fait partie des joueurs qui ont un gros contrat, même si ce n'est pas le plus gros contrat du, du club. Et concernant Steven Mendoza... Son entourage, comme à chaque Mercato, revient à la charge pour essayer de lui trouver une porte de sortie, sachant que son contrat se termine dans six mois et qu'il n'y a pas la, la volonté de prolonger aujourd'hui du côté de, de Steven Mendoza. Donc, si Amiens veut tirer financièrement quelque chose du, du Colombien, c'est maintenant ou jamais. La question, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que pour une indemnité de transfert, on se prive du joueur offensif le, le plus impactant depuis le début de saison du, du côté de C au-delà du, du bilan comptable et maintenant, on connaît également le bonhomme, on connaît Steven Mendoza. L'an dernier, finalement, c'était la même chose, Adrien. Euh, très bon automne de Mendoza, volonté de partir à l'hiver, puis il a disparu de la circulation. Ce n'est pas évident à gérer ce dossier. Hein. Mais si je me rappelle bien, il avait une espèce de promesse l'année dernière, quand il est revenu en octobre. Euh, c'était performant, tu pars en janvier. C'est ce que son entourage nous a confié, euh, qui avait, euh, voilà, au mois d'août, on ne t'a pas trouvé de porte de sortie, tu n'as pas pu partir, reviens avec nous, refais-toi la fraise, montre-toi. Et cet hiver, tu partiras dans le même temps du côté du club. On dit « Ok, nous, il y a eu des offres, on les a acceptées. » Mais Steven Mendoza demandait un salaire tellement énormissime qu'aucun club n'était au bout des négos. » Ouais,
1: c'est partie poker menteur entre tout le monde, comme d'habitude. On connaît, on connaît le milieu, Adrien. C'est ça. ça. Après, tu me dis « Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?» ben, Ça dépend de quel point de vue on se place. Moi, je suis naïf, je me place du point de vue sportif. J'ai envie de dire que non, que ça ne vaut pas le coup. Mais… On sait très bien que dans
0: un club de foot, ce n'est pas l'aspect sportif qui compte le, en premier, malheureusement. Tout à fait. En tout cas, en toile de fond, il y aura déjà cette gestion de, de l'effectif, les perspectives sur le, le mercato avant ce, avant ce dernier match de, de la saison. Ça va peut-être complexifier les, les choix d'Ossval pour composer son équipe. Pour la défense, j'imagine que comme tout le monde, tu espères le retour de, de Mola Wague. Euh, sinon, peut-être que Valentin Gendret, qui est entré à l'heure de jeu à Valenciennes, bonne entrée de Valentin Jandré, ce sera cette fois-ci obligé de disputer l'intégralité de la rencontre, en tout cas de démarrer titulaire ce soir.
1: Ouais, c'est. Franchement, en défense, je suis à l'aveugle complet, parce que si Mola n'est pas là, est-ce qu'Emmanuel Lomoté sera à 100% Est-ce qu'il va pouvoir jouer 90 minutes Sinon, qu'est-ce qu'on fait en défense centrale Est-ce qu'on fait descendre Alexis hein, ce genre de choses enfin,
0: je suis à l'aveugle complet, j'aimerais pas être aux de temps chaud pour, comp pour composer la défense actuellement. C'est particulier parce que c'est le secteur qui finalement euh, donne le plus de satisfaction, de certitude depuis le, le début de la saison. Et en même temps, on a l'impression qu'on est constamment sur la corde raide, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de solutions de repli quand il y a un, un blessé. Et On a l'impression qu'il y a un ou deux joueurs qui sont indispensables, incontournables. Et s'il en manque un des deux, c'est presque le château de cartes qui peut s'écrouler, en tout cas tout l'édifice qui est euh, clairement fragilisé. Mais c'est là où le discours
1: de Tancho, depuis son arrivée sur la construction un peu bâtarde de l'effectif, prend sens. Parce que depuis le début, il se plaint du manque de profondeur en défense. Il se plaint que s'il y a un blessé derrière, c'est la catastrophe derrière.
0: Ouais, avec des postes pas doublés. Euh...
1: Voilà. Et donc, là où, où Monsieur John Williams nous dit « mais non, on
0: est doublé partout », on voit bien que non. On peut toujours dire qu'on est doublé, il euh, y a un joueur dans l'effectif, mais est-ce que le joueur euh, qui doit doubler c'est son meilleur poste Je pense notamment à droite avec Valentin Gendret qui est un latéral droit de formation, mais finalement à chaque fois qu'on l'a vu bon c'est dans l'axe Adrien, que ce soit durant la préparation oui. ou encore cette entrée à Valenciennes vendredi. Euh, à gauche, ok, il y a deux hommes, Sanassissi euh, et Adam Lewis, ce dernier pourrait potentiellement être dans le groupe ce soir. Mais est-ce que les deux donnent réellement satisfaction, ont réellement le niveau Ligue 2 Ose-Alton lui-même nous a fait comprendre que sur la durée, il avait des doutes. Et puis en défense centrale, il y a Monzango en doublure et je refuse de considérer Emmanuel Lemoté comme une doublure parce que c'est un titulaire au milieu de terrain, ce n'est pas une doublure en défense centrale. Et lui-même a du mal à, à dire que euh, voilà, c'est une réelle solution sur le long terme en défense centrale. Il nous a clairement fait comprendre hier je pense que tu as compris comme moi Adrien, tu comprends mieux que moi, mais <rire> qu'il était davantage à l'aise au milieu de terrain et qu'en gros, il se, il se sacrifiait, il rendait service pour l'équipe en défense, mais qu'il voulait rejouer au milieu. Clairement. lui, il a dit, bon, bah moi, je suis, je suis
1: là pour dépanner. S'il faut se sacrifier pour jouer en défense centrale pour l'équipe, bah, je peux le faire sur quelques matchs. Mais Moi, je veux jouer au milieu de terrain.
0: Du coup, on en arrive à la composition d'équipe ce soir. Qui plus est, dans ce schéma hybride, où on a l'impression que il n'y a pas vraiment de solution de repli s'il y a des absents. Je pense notamment à Juan Otero sur ce côté gauche, qui était peut-être un tout petit peu moins dans ce rôle de piston qu'on l'avait vu à Rodez à Valenciennes euh, vendredi, mais qui assure un certain équilibre. Ça reste un joueur qui fait les replis défensifs. Par exemple, s'il est remplacé par Amadou ou Chadra Kakolo ce soir, on n'est pas du tout dans le même profil de joueur et on a peut-être perdu un petit peu cet équilibre défensif. Ah bah, Il sera complètement perdu.
1: Je pense parce que Charac à Colo ne défend pas autant. Niveau offensif, la différence, ça va être similaire. Hein. <rire> Et... Non, mais c'est triste à dire, mais les deux ne font pas la différence offensivement. Ouais.
0: Mais défensivement,
1: il y en a un qui a le mérite de défendre. Tout à fait.
0: À partir de là, euh, c'est tout l'équilibre de, de l'équipe, c'est équilibre un peu un peu précaire dans ce schéma un peu asymétrique que nous expliquait Osaltan hier avec Nathan Monzango qui apporte une sécurité défensive supplémentaire, qui laisse un peu de liberté à Michael Alphonse. Après, il y a également la, la construction du, du milieu de terrain euh, où aujourd'hui le, le trio blain gomis Lomoté semble, semble intouchable en attendant le, le retour dans ce trio demmanuel Lomoté, peut-être sur la deuxième partie de saison. Mais c'est là où on a peut-être le plus de certitude dans la composition d'équipe ce soir. On serait surpris de voir un changement dans ce secteur. Bah
1: s'il y en a un, ce serait étrange parce que c'est le c'est celui qui est le plus performant, où on n'a absolument aucune incertitude sur la qualité des, des joueurs, en fait. Ouais. Donc euh, je vois pas. Non, je vois pas vraiment de changement là. Et là, ce serait vraiment. À moins qu'Alexis Blanc passe en défense centrale.
0: C'est ça. Euh, ce qui peut être une solution de, de repli également mais dans ce cas-là, le milieu de terrain perdrait son, son numéro 6 attitré et on a bien vu que ce n'était pas une solution je pense euh, dans l'esprit d'Osval puisqu'il n'a mis que 5-6 minutes à faire rentrer un défenseur pour remettre Alexis Blanc au milieu de terrain à Valenciennes euh, vendredi donc je pense que ça confirme l'importance d'Alexis Blanc et de son abattage au milieu de terrain dans, dans l'esprit d'Osval Tanchot euh, je pense qu'on aura une autre solution derrière ce soir à voir, euh, la, la composition tombera à partir de, de 19h sur le site le11aminois.fr. Le On vous l'a dit, très vraisemblablement, sans Juan Otero et Steven Mendoza, euh, deux titulaires depuis quelques semaines euh, en instance de départ, l'un et l'autre euh, à suivre dans les prochaines semaines. Tout le mercato sera également à suivre à partir du, du 2 janvier sur le11aminois.fr. Adrien, il y a un adversaire qu'il faut quand même évoquer. C'est <rire> euh, on ne va pas jouer tout seul, sinon la victoire sera assurée, ce serait dommage, au moins il y aura de l'adversité ce soir. Ajaccio, candidat à la montée l'an dernier, frustré à l'image de de l'arrêt prématuré de la saison 2019-2020, euh, qui était plus proche de la Ligue 1 qu'Amiens finalement, à un point de la Ligue 1. Ajaccio, on rappelle, est à quatre points de la Ligue 1. Euh, donc finalement, Ajaccio a peut-être été encore plus floué que, que les Picards. Euh, qui a eu un début de saison très très difficile très laborieux et qui remonte tout doucement la pente aujourd'hui 14 e euh, le club Corse
1: ouais mais c'est encore dans un équilibre encore plus précaire que celui d'Amur j'ai envie de dire parce qu'Ajaccio revient de très loin et je ne suis pas sûr qu'Ajaccio soit prêt encore à jouer le maintien Moi, j'ai pas l'impression certes ils ont gagné le week-end dernier mais contre une des équipes qui pour moi et fait partie des plus faibles du championnat. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Nancy, c'est
0: ouais. extrêmement faible. C'est ouais, très compliqué, Nancy. Euh... Très limité, en fait. Dans beaucoup de secteurs, euh... c'est pas, pas... Comment dire ça Ils ne sont pas en dessous, en fait, mais euh, voilà, c'est une défense euh, un peu lente. C'est une attaque qui manque de tranchants. C'est un milieu de terrain un peu léger physiquement et tout ça mis bout à bout. Sa fin Je sais de... pas ce que tu as vu
1: ce que Jean-Louis Garcia a dit ce week-end en disant que ce n'est pas par manque d'envie qu'il n'y arrive pas, mais par manque de compétences footballistiques.
0: Ouais, bah je, je rejoins ça en fait euh, ils sont pas largués je, je continue de penser qu'ils ne sont pas largués mais il ouais. y a des lacunes un petit peu partout et toutes ces lacunes mi bout à bout pardon, euh, bah, ça fait un 18ème de Ligue 2 quoi.
1: voilà donc ils en sont là c'est compliqué donc Ajaccio a su les battre en tout cas donc, bravo à eux parce que c'est c'est la même situation qu'Amir il faut savoir ga gagner ce genre de match ouais. mais dans le même temps est-ce
0: qu'Ajaccio a les capacités de faire mieux aujourd'hui La bah, pire attaque du championnat avec seulement 11 buts marqués après ces journées. C'est à un moment-là que le, le bas blesse du côté d'Ajaccio. Imaginez, même Amiens
1: fait mieux. Alors qu'on se plaint tous de l'attaque depuis le début de la saison.
0: C'est ça. Amiens qui monte un petit peu au classement de l'attaque, puisque désormais, Ajaccio, Châteauroux, Rodez, ou bien encore Pau sont oh. derrière Amiens. Euh... Guingamp est à égalité. C'est ça, Guingamp est à égalité. Euh... Euh... Chambly a marqué plus de buts qu'Amiens, c'est dire. Mais Amiens reste l'une des meilleures défenses du, du championnat, derrière Clermont et, et Grenoble, ce qui lui permet de, de se positionner plus haut au classement. Mais voilà, on l'a dit, Ajaccio en, en panne d'efficacité offensive. Et c'est également un constat fait par Oswald Tonchot, qui n'est pas complètement surpris euh, par le début de saison compliqué d'Ajaccio. On connaît tous la Ligue 2, on sait que d'une saison à l'autre, on peut passer du haut au bas. On le voit à l'inverse avec euh, le Paris FC Ignor, miraculé de la saison dernière, qui sont dans la première partie de tableau aujourd'hui. Malgré tout, Osaltancho a l'impression qu'il ne manque pas grand-chose à Ajaccio pour qu'un petit peu à l'image d'Amien depuis un mois, ça, ça tourne du bon côté.
2: Bah C'est vrai que leur, leur saison l'année dernière, au-delà du classement, euh, était une très bonne saison parce qu'ils avaient un bon, très bon fond de jeu. Ça faisait partie, partie des équipes avec trois et, et clairement qui jouaient le mieux de la division. Je trouve que cette année, ils ont gardé leur, leur, leur ADN dans le football, dans le jeu, dans leur idée de... D'avoir un football fait de passes, de de passes avec beaucoup de joueurs très techniques au milieu. Mais euh, on sait que tout ça, ça doit être validé par des buts. Et dans les périodes où tu marques un peu moins, et bien, et bien parfois ce, ce jeu-là euh, n'est pas efficace. Et euh, mais c'est la quête de toutes les équipes. On sait que ce qui fait la différence, euh, c'est souvent cette efficacité offensive. Et, et c'est ce qui différencie les équipes euh, qui gagnent des matchs euh, des autres. Mais c'est tellement la Ligue 2 est tellement euh, parfois étonnante que. Ouais, pas grand-chose ne m'étonne.
0: Pas grand-chose n'étonne nos aux chaud. De son côté, son équipe a retrouvé une efficacité offensive. Amiens qui, qui marque quasiment à toutes les sorties désormais, qui arrive même à marquer deux buts par moment, euh, à Rodez et à Valenciennes, ces deux derniers déplacements victorieux. Maintenant, on attend une prestation aussi aboutie à domicile pour, pour la C. à la fois dans, dans le résultat et dans le contenu. On attend une confirmation ce soir contre Ajaccio, un match dont Amiens part favori selon les bookmakers. Amiens côté à 2-20, le match nul à 2-95, Ajaccio à 3-75. Adrien, quel est ton prono Victoire d'Amiens. Victoire Damien, Damien 2-20, est-ce que tu as un score exact à nous proposer 2 buts à 1. Et victoire 2-1 pour Amiens côté à 8-50. A euh, noter que je suis surpris, il y a un résultat qui pousse depuis ce matin. Euh, C'est peut-être parce qu'on a annoncé... Euh, le, la possible absence de Mendoza et, et d'Otero. Du coup, ça influe sur les, les pronostics qui sont posés sur cette rencontre. En tout cas, il y a le 0-0 qui pousse avec une cote qui baisse depuis ce matin qui est à 6,50 hier, qui n'est plus qu'à 5,70. Bon, euh, à voir si ce résultat sera le bon. On n'espère pas pour, pour la mienne essai, même si ça permettrait de, de poursuivre la, la série d'invincibilité. Euh, de mon côté, je suis d'accord avec toi. Une victoire également, d'Amiens euh, côté à, à 2-20. Ajaccio marque peu euh, Amiens encaisse peu de buts. Bon, euh, j'ai l'impression que c'est à tout du 1-0, en fait, cette rencontre euh, pour Amiens côté à, à 5-20. Euh, un petit peu à l'image de ce que je t'avais proposé il y, a, il y a quelques temps, comme je ne vois pas Ajaccio marqué, euh, le score multichance peut me paraître intéressant aussi, le 1-0, 2-0 ou 3-0 côté à, à 3 0 avec euh, trois chances différentes euh, de score pour essayer d'empocher la mise avant Noël. Que tu enfin, -tu moi, je ne te suis pas parce que je vois les deux équipes marquées, justement. Bah ouais, ouais c'est ça, c'est la différence entre nous. Moi, j'ai quand même envie de croire à Amiens qui ne prend pas de but contre Ajaccio sans leur faire offense. Même si on a vu Ajaccio euh, accrocher beaucoup d'équipes avec des 1-partout à l'extérieur ces derniers temps. Et ils ont été capables de gagner à Clermont, non Aussi, ouais. Clermont qui a eu deux, trois petits faux pas par-ci, par-là euh, depuis le, le début de, de la saison. Mais bon, euh, moi j'ai envie de croire à ça, euh, j'ai envie de croire à Amiens qui ne prend pas de but, qui termine sur un clean sheet, une victoire propre et qui part euh, passer les, les fêtes au chaud avant un retour en 2021, une année 2021, qu'on attend positif pour, pour l'ASC. Les buteurs sont disponibles pour une fois, Adrien, c'est la chance ah. d'enregistrer à quelques heures du match. Est-ce que tu en as un à me proposer <rire> Pas même de ça déjà <rire> On va éviter. On serait très surpris que Mendoza débute ce soir. Euh, information à, à confirmer au moment de, du coup d'envoi. On sait que ça peut changer en, en dernière minute. Au principe, il ne devrait pas débuter. Notero non plus. Donc euh, voilà ce enfin, pas... c'est même pas qu'il ne devrait pas débuter, c'est qu'il ne devrait pas être là du tout. Normalement, il n'est même plus sur notre continent à l'instant T. Donc euh, oui. voilà. <rire> donc si je sors, c'est vraiment une très grosse surprise. C'est une surprise s'il joue ce soir. C'est peut-être que l'avion a été annulé. Mais... <rire> euh, plus sérieusement, un buteur. Du coup, Adrien, à me proposer Mais Je regarde les cotes les pour voir quelque chose d'intéressant.
1: Moi, je me dis, en l'absence de Mendoza, qui tire les pénaltys S'il joue, c'est Amadou 6. En principe, oui. Je le vois à 3-0-5. Pourquoi pas Parce Si, si les deux ailiers
0: sont absents, il y a de fortes chances qu'ils soit titulaire. Je pense. Et si je te propose euh, Amadou 6, Marc et Amiens gagne à 4, tu prends
1: Non, parce que ça fait double condition et c'est pas assez risqué, je trouve. Enfin, c'est ouais. pas assez bien payé pour le
0: risque. Ça augmente pas suffisamment ta cote. Euh, donc tu ne le... bah, tu Quand le tu prends vois
1: prends... victoire à 2.15 et buteur à 3.05, tu mixes les deux, et tu n'as qu'une cote à 4. Je suis pas, je suis pas fan.
0: Ouais, ça te.. Cette... Ça ne te convainc pas. Euh, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que, par exemple, là, je vais essayer de faire un my-match rapidement avec ce qu'on a évoqué. Euh, ouais, ça fait une cote de 4, effectivement. Euh, c'est vrai que ce n'est pas, pas cher payé, finalement. Mais Ça reste une très belle cote. Hein. Mais comme tu dis, si Amadou 6 marque que la cote est à 3,05 et Camien fait match nul, il euh, y a de quoi avoir... Y a Effectivement. Euh, bah, <rire> moi, je vais te proposer un buteur, euh, un peu de sortie des, des fagots, euh, de derrière les fagots. Jason Papo, côté 4'80. J'ai envie de croire une entrée oh, en jeu je de 360. Jason Papo, Amiens mène un zéro et puis euh, Jason Papo euh, marque quelques minutes du temps pour euh, clore euh, la soirée euh, de C la et, et l'année en beauté avec un, un but pour assurer la, la victoire. Mais déjà, Donc, tu vois
1: Jason Papo jouer
0: Je vois Jason Papo entrer en jeu. Déjà, sans Mendoza, sans Otero, il va quand même avoir du temps de jeu, Jason Papo. Ouais,
1: je me fiche, je me me
0: <rire> on a envie d'y croire. En tout cas, positif tous pour ce dernier match de, de l'AMIAC. Euh, la team également euh, du 11e Menois annonce en grande partie une victoire d'Amiens ce soir con contre Ajaccio. Donc, pas d'enflammate de notre part. Mais on a envie de croire à Amiens lancé qui termine l'année positivement avec un cinquième match sans défaite. Et encore mieux, une victoire. La quatrième en cinq matchs sur ce mois de, de décembre pour au moins terminer cette première partie de, de championnat. Pas la phase allée complète, puisqu'il restera deux matchs début 2021 à Guingamp et à Niort euh, dans la première partie de tableau. Et au moins neuvième et peut-être huitième en cas de, de faux pas de, de Niort ce soir. Adrien, je te remercie. Et bien, merci à toi. De très bonne, bonnes, bonne dernière. Ben, merci beaucoup. Euh, on l'espère victorieuse à la licorne ce soir match à suivre dès 18h45 sur le également sur France Bleu Picardie avec François Sauveste et Alexandre Leper au commentaire euh, le commentaire 19h45 pour toi. 19h45 pardon le, le commentaire audio également vu. Sur le site le 11amenois.fr, vous voulez écouter France Bleu, vous voulez suivre le match, connectez-vous sur le 11amenois, tout est disponible. Euh, résumé, dès le coup de sifflet final, les réactions à chaud et les notes qui vont encore faire discuter, c'est une certitude, le lendemain du match sur notre site. Et ensuite, on passera en mode, euh, en mode trêve avec une rétrospective de l'année, un bilan individuel des joueurs, toutes les informations mercato. Bref, ce ne sera pas totalement les vacances sur le 11amenois, il y aura toujours beaucoup de choses à lire autour de l'actualité de la l'AMSSE et du foot amateur local. Prenez soin de vous, de très bonnes fêtes de fin d'année, on l'espère avec une dernière victoire au programme pour l'Amiensé ce soir, à partir de 19h45, je me corrige Adrien, pour le match entre Amiens et la Jaxeux à suivre sur le1aminois.fr.